0: Olá, estamos aí novamente com você hoje, em muitos locais é feriado, né? um feriado religioso e queremos falar então sobre essa humanidade de Jesus, estamos esta semana inteira falando de sentimentos que Jesus teve em diferentes circunstâncias que ele passou. E para isso temos hoje o pastor Isaac. Bem-vindo, pastor Isaac, aqui no nosso podcast da Igreja do Mover.
1: Obrigado e que bom que você está nos ouvindo. É nesse dia nós temos uma certeza, uma convicção que cada dia o podcast vem de encontro ao que Deus quer falar às nossas vidas.
0: Amém. Bom, hoje vamos ler a partir de 1 João, depois vamos citar ainda outras partes da Escritura Sagrada. Falando desse aspecto humano de Jesus, diz o seguinte, 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, o que temos visto com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos nós anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna, entenda-se aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Bom, aqui João já está bem idoso. Alguns dizem que ele teria já em torno de 90 anos. Então, desde que Jesus andou discipulando João, podemos dizer assim, já se passam, talvez, 60 anos. Né? E o João dá um testemunho aqui por escrito, porque no pano de fundo desse testemunho, tinha um pessoal da época de João, que estava até alguns se infiltrando na igreja, chamado Gnósticos. Eles diziam o seguinte, que Jesus não era humano. Jesus não tinha um corpo humano, mas era um vulto. Ele era tipo assim um fluido de Deus que andou aqui pela terra. E aí o João combate isso de maneira rigorosa. E ele diz mais ou menos assim, ó, não, não me venha com essa conversa. Porque eu, eu próprio toquei no nosso Senhor. Uhum. Pastor
1: Isaac. É, e João combate isso porque isso esvaziaria essa ideia de que uh, Jesus não era homem, que ele não uh, se fez carne, como diz lá também no Evangelho de João capítulo 1, isso esvaziaria a vida e a obra de Jesus, o sacrifício dele uh, se perderia todo o significado Uh, salvífico, né? todo o significado por trás do que Jesus uh, fez por nós. A ideia desse grupo era exatamente uh, fazer com que Jesus ele só parecesse humano. né? Ele não houvesse uh, tido um corpo. Por isso, nessa semana, nós uh, estamos falando que Jesus uh, passou por sentimentos. né? Jesus é. se entristeceu, Jesus chorou, Jesus se indignou lá no templo. Jesus Exato. agiu, Jesus se compadeceu. Inclusive, a expressão para compaixão no Novo Testamento, ela é unicamente uma palavra exclusiva hum. para Jesus. Uma compaixão tão profunda que somente Jesus, somente Deus é capaz de sentir. Né? Então, Jesus sim teve sentimentos, Jesus sim foi humano. E por isso o apóstolo João escreve isso para os seus irmãos. Olha só, hein? O homem que
0: nos trouxe a vida eterna, e vida eterna aqui nós não estamos nesse momento, falando de vida nossa, futura no céu. A vida eterna veio a nós. Jesus, ele próprio, é uma qualidade de vida que se tem no céu, Jesus a trouxe a nós. E o João está dizendo, eu vi. Não só ele, mas os apóstolos. né? Ele diz, nós o vimos, nós o ouvimos. Nossas mãos, o apalpado, nós contemplamos, e contemplar é, é ficar cheio de admiração e adoração. João está dizendo tudo isso. Né? E outra, pastor Isaac, se Jesus não fosse humano, então ele não tinha conseguido reverter o erro de Adão humano. Um humano, vamos dizer assim, um humano estragou tudo ao admitir o pecado no mundo, trazer o pecado para o mundo. Teria que, ser um, teria que ser um humano a fazer esse conserto. Se não fosse um humano, a fosse um anjo, um vulto, uma aparência, então teria esvaziado mesmo toda a obra de Jesus.
1: A criação precisava ser redimida, né? E ela foi redimida na obra de Jesus. Por isso que às vezes o nosso pensamento e a nossa prática, ela precisa estar de acordo com a palavra de Deus, porque senão, inconscientemente, nós acabamos esvaziando né, todo o esforço de Jesus Exato. numa forma de pensar, numa forma de agir. É. É,
0: se você que está nos ouvindo, talvez você lembre o chamado credo apostólico, onde a igreja cristã elaborou esse credo a partir do ano cento e poucos, mas que ele ficou totalmente nessa formulação que conhecemos hoje, isso já era quase o ano 300 e ali, num determinado momento, diz né, que ele é gerado de uma mulher. Foi concebido pela Virgem Maria. Quer dizer, ele nasceu como, como qualquer criança nasce. É um humano. A igreja cristã teve que insistir nisso. Isso, essa briga, entre aspas, aí, isso durou. Desde João, aqui quase o ano 100, até ano 300 e pouco. Uns 200 anos essa discussão. E discussão severa. Porque se tirar esse aspecto da humanidade de Jesus, tu, tu elimina. Tu elimina que, um, que o, homem, o homem Jesus representou Deus entre nós. Mas também o homem Jesus representa a humanidade diante de Deus. Podemos dizer assim, Jesus é o homem que deu certo. Uhum. Tinha que ser um homem. E esvaziar isso, bom, seria tirar toda a obra mesmo, toda a obra da encarnação, que Jesus se tornou carne. né? É,
1: e eu, eu me lembro também do texto lá de 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo escreve e ele começa no versículo 17 dizendo que ele está ensinando sobre esse assunto. Não para elogiá-los, às vezes a gente lê o texto sobre a ceia e esquece que o apóstolo Paulo começa repreendendo ele sobre, sobre esse assunto. né? E ele continua dizendo no versículo 17, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Então existia uma prática e uma teologia errada por trás da ceia e sobre a concepção de quem era Jesus. Uma, uma falta uh, de respeito com o momento de ceia, mas também uma falta de respeito com relação a quem era Jesus e qual era a sua obra. Porque na cabeça uh, dos gregos, porque os gregos dominaram por mais de 300 anos e a cultura, apesar do Império Romano dominar nos tempos de Jesus e no tempo do apóstolo Paulo, a cultura era grega. É mais ou menos, a forma de pensar era grega. A forma de pensar era dos gregos. É mais ou menos como se hoje um país passasse os Estados Unidos em poderio econômico e bélico, mas todo mundo se rege através da cultura americana, Sim. dos filmes de Hollywood uh, e etc. Então, o apóstolo Paulo fala isso, e também João, em primeiro João, como nós lemos, fala isso, porque na cabeça de um grego, nunca um Deus teria algo a ver com o ser humano. Ele não poderia ter nada de material porque toda a ideia de deuses ou semideuses dos gregos eram de deuses bagunceiros, semideuses perversos, Bom, né? Deuses bêbados, né? Deuses o chamado Dionísio, ba Bacu? Deuses uh, festeiros, deuses <risos> que queriam prejudicar ou bagunçar a humanidade, né? Então o apóstolo Paulo também escreve isso para ir contra uma cultura e uma imagem é verdade. De, quem era, de quem era Jesus. Jesus, sim, foi um homem, e esse homem venceu o pecado, esse homem venceu a morte, e esse homem veio trazer o bem para a humanidade, é né, a salvação para a humanidade. Bem, veja aí, a carta que Paulo está escrevendo é aos Coríntios,
0: e Corinto era uma das grandes cidades gregas. Então, esse pensamento de um Deus que se torna homem, no caso, em Cristo, não cabia na cabeça. Inicialmente, acho que nem dos irmãos da igreja. Isso era difícil. E a gente, acho que, tenta entendê-los na época, era difícil mesmo, né? Era difícil. Aí, então, você vai ver aí, também temos muitas ideias erradas de ceia, né? De Santa Ceia, ou alguns chamamos da, da Santa Comunhão. Temos ideias, tem gente, pastor Isaac, que pensa estar comendo ali a, o pão, em alguns ambientes é a hóstia, que aquilo ali é a carne. E ao beber o suco, outros é o vinho, que estão bebendo o sangue. Não. Isso, jamais, hein pastor Isaac, jamais na cabeça de um judeu, e Jesus era judeu, jamais beberia sangue humano. É um tipo um canibalismo, né? Uhum. Jamais. Isso, aquilo ali é uma forma de o Senhor dizer para nós, isto aqui é meu sangue e meu corpo, se a minha vida que eu estou dando por vocês é de mim que vocês alimentarão a vida espiritual de vocês. Né? outros dizem que aquilo ali se transforma, é pão até um certo momento, e quando um, um sacerdote, um líder religioso, diz então, as palavras da instituição, aquilo deixa de ser pão e passa a ser carne. Não, cá entre nós, a igreja não é lugar para mágica, não é para absurdos, né? não tem, quando a pessoa come pão, tem gosto de pão, e, e aquilo ali é em memória, nós estamos lembrando o dia da cruz.
1: Com certeza, eu acho que ao nós nos lembrarmos essa semana de que Jesus ele é, foi humano e que ele teve sentimentos, isso também nos aproxima, porque eu já ouvi muito pessoas dizerem ah, Deus não me entende, Deus não entende o meu sofrimento ou Deus não, não entende a minha perda. Quando Deus em Jesus revela que Ele entende todas essas coisas. E isso, se a gente consegue é, colocar esse conceito dentro da nossa cabeça, que Jesus foi humano e que Ele entende os sentimentos, Ele entende as perdas, Ele entende as preocupações, é, Ele entende. Nós também nos aproximamos de um relacionamento. Porque se nós não entendemos isso, a nossa ideia sempre vai ser de um Deus. Uh, distante, que não se importa com a humanidade. Em Jesus, Deus colocou um selo dizendo, eu me importo com a humanidade. Uh, por isso que é importante nós falarmos mais uma vez que Jesus, sim, foi humano e que a ceia, que é o assunto que nós entramos agora, sempre é uma celebração também da humanidade de Jesus, de quem ele foi, do seu sacrifício por nós, e que nós possamos fazer isso sempre com alegria, porque eu também já participei de ceias onde parece mais um velório do que uma celebração
0: É mais provavelmente você que está nos ouvindo é... quando anos atrás em alguns ambientes cristãos realmente a cena era de velório né? o pessoal aqui mais está aí na faixa dos 40, 50 60 anos era assim um negócio fúnebre mesmo e não é esse sentido é para a gente comemorar né
1: ei aqui eu não estou dizendo que não deve haver reverência e o apóstolo Paulo também disse que a gente precisa uh, se examinar antes de participar da ceia agora se nós vamos nos lembrar do sacrifício de Jesus eu quero me lembrar disso com alegria né eu quero celebrar com os meus irmãos a memória daquele que se fez homem e se entregou em sacrifício por todos nós.
0: É verdade. Até pastor Isaac, o feriado de hoje, algumas pessoas e alguns segmentos, eles comemoram um Jesus, o corpo de Cristo, né? A ideia é essa ligada à ceia. E é uma até uma cena assim, eu pessoalmente acho uma cena imaginando uma criança, ela não é uma cena bonita. Ela, um, conversando já com outras pessoas aqui no estúdio é uma cena assim, alguns que passaram por isso, é uma cena que até um certo medo assim de, e tocar naquele naquele Cristo morto né? não é esse o Cristo das escrituras né? não é esse o Cristo que João fala na sua primeira carta que nos diz ali, nós temos comunhão com o pai e com o filho eu só posso ter comunhão com alguém vivo né? com alguém vivo na ceia, Cristo está vivo nós não estamos comendo pedacinhos dele também, do corpo dele né, a nossa comunhão é espiritual ao que o Senhor fez por nós. realmente ele fez algo literal mas a comunhão com ele é espiritual então de, assim ó celebrar algo morto, o cristianismo não celebra algo morto, o cristianismo celebra alguém vivo né e é isso que João também está aqui insistindo conosco. Né? Que o verbo se fez carne, habitou entre nós e podemos dizer, continua habitando entre nós. Embora agora não mais na sua natureza humana. Porque ela, a natureza humana do Senhor foi por um período. Uhum. Foi por um período. Hoje ele está numa natureza espiritual. Pastor
1: Por isso que nós precisamos enfatizar constantemente esse, esses aspectos de quem Jesus realmente foi como, como ser humano nós não podemos nos esquecer de cada fase e eu, e eu sempre digo nós nos comemoramos uh, o nascimento de Jesus nós então comemoramos a morte de Jesus e são datas e não podemos nos esquecer que ele viveu também e durante a sua vida ele não só teve os sentimentos que um ser humano tem, como nós já falamos, mas ele também viveu uma vida sem pecado. Porque, como já foi comentado mais cedo nessa semana, precisava que um ser humano substituísse a Adão. Ele fosse o exemplo perfeito de ser humano, até o momento da sua morte. Tanto que até o momento da sua morte... Ele fala sobre os seus sentimentos e expressa sentimentos. Pai, perdoe-lhes -se porque não sabe o que fazem. Sim. Também, é um
0: sentimento. Também ali, pastor Isaac, na quinta-feira santa noite, enquanto orava no jardim, ele está orando angustiado. Uhum. Ele diz, pai, se dá para passar essa hora, passa. Ela está pesada Ele chegou a dizer, estou angustiado a ponto de morte. Olha, Jesus, como assim, dá para dizer, com uma, um aperto terrível no peito, quase como um sentimento que vai ter um ataque cardíaco, uhum. ele estava ali sofrendo ao extremo, né? eu lembrei, enquanto tu, tu falava, eu lembrei de Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte, é, que nós não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Quer dizer, ele passou tudo o que nós passamos. Então, ele sabe, hein? sabe não de teoria. Porque, voltando ao início do nosso podcast, se ele fosse um vulto, não tivesse carne, então, não, ele não sabe o que é sofrer.
1: E não haveria identificação.
0: Não tem essa identificação com o ser humano. Identificação plena. A Escritura mostra, aqui em Hebreus, e os sentimentos todos que nós viemos falando essa semana, que Jesus realmente sofreu na carne, sofreu nas emoções, né? sofreu no espírito, o diabo pressionou ele também, mas aí sem pecado. Então, Jesus é plenamente humano, sim, por isso ele pode socorrer os que sofrem.
1: E aqui fica o nosso convite para você que está nos ouvindo uh, nesse nesse dia, não sei se você tem passado por situações difíceis ou uh, você já passou até pela sua cabeça, bom, Deus não me entende, ou Jesus uh, não compreende a minha dor, o meu sofrimento, o meu aperto, a minha angústia. Jesus passou por tudo o que um ser humano poderia passar.
0: Pastor Isaac, a está para dizer ao inverso. Se a gente diz, Jesus não entende... Não, eu que não entendo o que ele passou tudo. Uhum. Nós que não entendemos.
1: As duas coisas são verdadeiras. Exatamente. Fica aqui o convite para que você possa fazer uma oração honesta. Apresente diante de Deus o que aperta o seu coração. Ou as dúvidas que você tem. Porque o Senhor, ele sabe. Existe existe essa identificação. E nesse dia nós queremos uh, reforçar isso. Existe uma identificação da parte de Jesus para com você, dos seus problemas, suas dificuldades, as perdas, e ele está disposto a trabalhar isso em você, restaurar o que precisa ser restaurado. Amém, né?
0: Olha, muito bom a gente poder compartilhar. Talvez hoje você está mais tranquilo, se está de feriado, e você possa dizer como o apóstolo João. O velho João, carinhosamente chamando, o velho apóstolo, ele dizia, né? Nós o contemplamos, no sentido, nós o adoramos. E ele diz, nossas mãos o apalparam. Nós não o tocamos com a mão, mas nós o tocamos pela fé. Né? E disso nos alimentamos. Do Jesus com o qual temos comunhão. Nossa comunhão é com o Senhor vivo. Com Jesus que intercede por nós à direita do Pai. Obrigado por sua companhia. Vamos orar, gostamos de orar. Pai, nós te agradecemos por a tua palavra, a riqueza da tua palavra e tantas tentativas de desvios, já houve na história, mas aqui sempre temos de novo a tua palavra dando a linha reta pela qual cada cristão, a humanidade deve andar. Obrigado porque o Senhor nos entende e o Senhor Jesus veio entre nós e se tornou nos aspectos todos igual a nós, da nossa humanidade. Sofreu, chorou, se angustiou, se alegrou, até em festa de casamento estava, ouviu as crianças, deu atenção no jardim, foi para ser massacrado nas suas emoções, mas ficou fiel a Ti. Obrigado, Senhor, que o Senhor nos entende. O Senhor entende o nosso ouvinte. Você que está em casa, o Senhor te entende. E mais que te entende, Ele te socorre. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar em Ti. No nome de Jesus. Amém. Um abençoado dia a você.
1: Amém. Deus te abençoe.